0: Tervetuloa Luovia-podcastiin Sari Aalto. Kiitoksia. Hei, kiva saada sut tänne. Ihan ensin aika helppo kysymys, mitä sä näet, kun sä katot ulos ikkunasta.
1: No mä näen aivan ihanan keväisen auringonpaisteen ja sulavat, sulavat
0: lumikinokset ja tipuvat räystät. Niin, nyt on ollut tämmöisiä uskomattomia yli 10 lämpöasteen päiviä, eli kyllä se nyt on jonkunlainen lupaus kesästä jo varmaan. No kyllä
1: todellakin joo, itse iloitsen ihan älyttömästi tästä niin just a- auringon ja lämmön äh, lisääntyvästä määrästä ja itse kun on syntynyt keväällä, niin mä, musta tuntuu, että tämä on aina mun semmoinen niin suosikkivuoden aika, aika kun, kun luonto alkaa pikkuhiljaa sieltä heräilemään ja just tuo valon määrä lisääntyy, että se antaa itselle paljon energiaa.
0: Mm. Ihan samaa mieltä. Hei, ennen kuin saat kertoa sun oman tarinan, niin äm, katsotaan, ootko samaa mieltä tästä sun esittelystä. Saat oot vatsasta puhuja, viihdyttäjä, esittävän taiteen moniosaaja ja sut muistetaan ehkä parhaiten vuoden 2017 Talent Suomi-ohjelmasta, jossa tulit upeasti toiseksi. Saat ehdottomasti yksi Suomen suosituimpia TikTok-nimiä, ja sulla on huikeet 4,6 miljoonaa seuraajaa, mutta se ei ole ihme, sillä sun sisällöt on laadukkaita, ja niissä on semmoinen mahtava positiivinen pohjavire, joka tuskin jättää ketään kylmäksi. Sä et ole mikään tähdellento, vaan itsesi estraadille ankkuroinut pohjan tähti. Kannuksia saat hankkinut muun muassa olemalla näyttelijänä arvostetussa teatterihevosen kengässä Espoossa, ja yksinkertaisesti varmasti vaan sitoutumalla työhösi päivästä, viikosta, vuodesta, toiseen. Muissa uutisissa sä ä, oot maininnut sun mentoreiksi, muun muassa sun laulajaserkun saaraallon ja tietenkin isäsi Taikuri Simoallon, jota edelleen konsultoit tiukan paikan tullen. Sä omistat reilu 35 nukkea, ja sun suosikki on Simpanssi Anssi. Kyllä. Olet samaa mieltä. No joo,
1: oikein kauniisti, kauniisti tota kuvattu. Kiitoksia vaan. Kiitoksia vaan tuosta tiivistelmästä.
0: No siis jotenkin sun, äh, susta hehkuu semmonen ilo ja nautinto siitä sun omasta työstä, mutta... Mä uskon, että sekä minua, mutta myös kuuntelijoita kiinnostaa jotenkin kuulla se sun tarinasi. Miten sä itse näet oman matkas sieltä jostain tähän?
1: Oi, joo, kyllä. Tota, kyllä tämä ilo, ilo ja kyky innostua niin on, on sellainen, mistä mä oon hirveän kiitollinen ja koen, että on saanut sen, sen jollain tavalla syntymälahjana. Ja mä oon niinkun, kovasti vaalinut, Tätä taitoa, esiin tätä niin innostumisen taitoa ja, ja niin ilon ja kiitollisuuden jotenkin, tunteiden ja tuntemisen niin kuin, taitoa, joka, joka ei aina ole niin kuin, helppo pitää yllä, varsinkin tällaisessa niin tilassa, missä me ollaan nyt eletty niin kuin, viimeisiä vuosia, niin, niin tota, se on, on ollut kyllä aikamoinen matka, <laughs> mutta äh, Silloin olen jo ihan pienestä asti tuntenut niin kuin, vahvaa vetoa tähän esiintymiseen, ja se on tullut, tullut varmasti osittain veren perintönä, tosiaan, että kun on taiteilijasuvusta lähtöisin ja on saanut itteensä niin ilmaista hyvin vapaasti jo ihan pienestä asti, niin kyllä mä olen jo ihan, ihan, ihan pikkusena, muistan että kuusivuotiaana ekan kerran niin kuin, ajatellut, että mä haluan niin kuin, ammatikseni saada esiintyä. Tämä on mua kyllä johdattanut sitten ihan kaikessa. kaikessa että, että, tota, sitten, Teatterikerhoista ja ö, Oulussa, kun kävin koulua, niin siellä musa, musaluokalta sai niin kuin, ihanaan pohjan, pohjan ja kannustuksen niin kuin, siihen ihanien opettajien ja, ja niin kuin, kavereiden myötä. että Me tehtiin jo, jo sitten alakoulussa hirveästi. Mä kirjoitin ja ohjasin esityksiä ja monesti mä itse näyttelin ne pääroolit <totakai> <siihen>. <totakai. <totakai> Ja ihan, ihanien niin kuin, kavereiden kanssa saanut tehdä juttuja. Että se on... Se on niin innostanut ja kannustanut tavallaan tolle tielle. Että sitten kun alakoulusta ja yläkoulusta sai, sai hyvän pohjan, niin sitten, sitten hain Kallion ilmaisutaidon lukioon Helsinkiin opiskelemaan. Ja sinne kun pääsin, niin tavallaan siitä lähti matka kohti ammattilaisuutta. Ja, ja sen jälkeen on tosiaan Oulusta lähdin niin edelleenkin asun Helsingissä. Helsingissä sitten ja, ja täältä käsin luon uraa, että lukion jälkeen sit opiskelin näyttelijän työtä Suomen teatteriopistossa ja sitten ö, päädyin metropolian ammattikorkeakouluopiskelijan esittävää taidetta ja tämän jälkeen sitten lähti nämä vatsasta puhumistouhut todenteolla käynti. Niin, minkä takia vatsasta puhuminen, mikä siinä kiehtoo sinua? Joo, no, s- tämä liittyy nyt just tähän aiemmin mainitsemaan kenkään sillä tavalla, että et mä tein siellä siis mun nä- näyttelijäharjoittelun, kun mä koulusta olin valmistumassa, ja, ja siellä niinku tavallaan ö, p- päädyin just tähän, kun se kyseessä on siis nukketeatteri, niin siellä tutustuin tähän nukketeatteriin, ja mä muistan jo tässä ensimmäisessä koeesiintymisessä, kun mä hain tätä roolia, niin näyttelijäharjoittelijana saapasjalkakissa esitykseen ja saapasjalkakissa rooliin, niin kuin mulle ö, pääsykoetilanteessa annettiin erilaisia nukke, nukkehahmoja, joilla mä sain niin kuin, sitten improvisoida annettuja kohtauksia, niin mä huomasin, niin kuin, että siinä tapahtui niin kuin jotain niin kuin tajanomasta silleen, että mä, mä niin kuin, ö, niin kuin yllätyksekseni huomasin, että mulla on niin kuin aika mainio kyky niin kuin siirtää tavallaan se oma ilmaisu niin näihin nukkehahmoihin, mitä mulle sitten juoksutettiin, kaikki erilaisia teatterivarastosta löytyneitä nukkeja, joita oli laitettu siihen valmiiksi, niin silloin varmaan sekä se pääsykoeraati että sitten minä molemmat niin huomattiin, että Aah, tässä jotain, jotain taikaa tapahtui. Ja mm. sitten sain tämän roolin ja, ja teatterihävosenkengessä sain tehdä sen jälkeen useita, useita ihania päärooleja erilaisissa äh, lasten näytelmissä. Ja se tavallaan johdatti mut tähän nukketaiteen pariin. Ja sieltä sitten jäätyäni äitiyslomalle, kun rupesi odottamaan esikoista, niin sitten tuli tämmöinen tietynlainen tyhjä tila siihen, että no mitäs mä voisin tehdä mun vapaa-ajalla, kun vauva oli vielä ihan pieni ja nukku, nukku paljon päivisin. Ja tällöin niin kun sitten tuli tämä idea tästä vatsasta puhumisesta ja tästä voin kiittää mun isää, joka, joka mulle tätä vinkas, kun mä hänelle joku päivä vähän niin avauduin, että voi että kun jotain kaipas jotain kivaa omaa niin kuin tavallaan siihen äitiyden niin kuin rinnalle, niin sitten hän näytti mulle YouTubesta ö, mahtavan vatsasta puhumisvideon ja, ja sanoi, että ootko miettinyt, että että tämmöinen voisi vois niinku to- sopi sulle, ja mä innostuin niinku ihan valtavasti, se oli ihan niinku kirkalta taivalta, aivan semmoinen niinku mie- mielen hä- häiriön o- tyyppinen, tiekkö vaan. ja sitten niinku välittömästi rupesin ottaa selvää, että miten mä voisin oppia tätä, ja et, tavallaan niinku mä tunsin niinku mun kehosta tosi vahvasti, että vitsi, että on, et nyt mä oon niinku löytänyt jonkun aarten, jonkun siistin jutun, ja tavallaan se lähti siitä niinku välittömästi, ihan valtavalla innolla, innolla rupesin niinku sitten selvittämään, että
0: miten mä voisin tämän taidon saada mun haltuun. Silloin, kun sun työhön liittyen vaikeita hetkiä, niin palaat sä mielessäsi hetkeen, kun sä jotenkin koit sen, että tämä vatsasta puhuminen, tämä on se mun juttu. Joo, kyllä, ehdottomasti.
1: Ja vaikka sitä ei aina niin kuin, toisikin niin hyvä tavalla laittaa itselle korvan taakse, niin kuin muistutus just tuosta, että, että palataan tavallaan niihin semmoisiin niin avainhetkiin tai sellaisiin, mitkä, mitkä on mitkä niin kuin, muistaa tosi vahvasti, että tota, tässä nyt esimerkiksi tämä niin kuin, ö, koronapandemian tota, ö, ö, lievi-ilmiöt ja nämä, niin kuin, erityisesti nämä niin kuin, yleisrajoitukset, jotka on tosi, tosi rajulla tavalla niin kuin, iskenyt muhun, niin on niin, niin, niin aiheuttanut sen, että välillä on ollut, ollut kyllä se, se ilo todella niin kuin, hukassa siitä tekemisestä ja tavallaan se semmoinen se niin flow, on tyssännyt kuin seinään, koska ulkoapäin se oma työnteko on siis ollut kertakaikkiaan kiellettynä välillä. Että hetket on kyllä tosi tärkeitä. Niitä pitää muistaa vaalia, että, mm. että muistaa sen, että, että miksi, miksi tämä on minulle tärkeää ja miksi minun miksi kannattaa jaksaa näiden vaikeiden aikojen yli.
0: Mm. Nyt kun mainitsit pandemian, niin millaisia u- uusia avauksia sä teit nyt näiden viimeisen kahden vuoden aikana?
1: No TikTok oli se isoin. Isoin varmasti, että mä oon siis TikTokia tehnyt jo neljä vuotta, silloin kun se oli Musicli vielä aikanaan, niin mun fanit sanoi, että hei sun pitäisi mennä Musicliin tekee videoita ja, ja sitten tota, vähän suhtaudun epäileväisesti tähän, kun tiesin silloin se oli hyvin vahvasti vaan tämmöinen niinku tanssi- ja lipsynk-äppi ja mä mietin, mitä vatsasta puuja tekee jossain niinku lipsynk-äppissä, mutta, mutta lähdin kuitenkin kokeilemaan ja Yllätykseksi huomasin, että sehän puhuttelikin niin kuin yleisöä siellä kovasti ja että minä itse innostuin siitä paljon. Että, että ne, niitä videoita on tehty sinne tosiaan jo se neljä vuotta, mutta sitten just tämä niin pandemia-ekavuosi. Teki sen, että silloin TikTok alkoi valtaamaan alaa, että se tuli Suomeen tosi isosti. Ja kun mulla vapautui paljon aikaa, kun ei päässytkään keikoille, niin mä sitten tein niitä videoita. Ja tää mun aivan valtavalla kohinalla, että mä sain ekana vuonna useita miljoonia uusia seuraajia. Ja se on varmasti ollut sellainen tosi tärkeä ja iso juttu, koska se mahdollisti mulle sitten myös tuloja. Kun, kun nämä isot menetykset, mitä, mitä keikkojen suhteen sitten tuli, että kun ei, ei ollutkaan sieltä enää saanut että tuloja, niin sitten on pystynyt sen TikTokin myötä, myötä sitten vähän se tienaamaankin.
0: Hmm. Mutta koskaan miettimään, että herra yes, taas ja yli neljä ja miljoonaa seuraajaa, että Sehän on melkein, niin kuin, se on kaksi kolmasosaa Suomesta. <laughs> <Tai suomalaisista.
1: laughs> joo, kyllä, joo, kyllä. Kaikki nämä eivät to, tokikaan ole suomalaisia nämä museot.
0: Ei, jotka... tietenkään.
1: <laughs> Mulla on laaja, joo, laaja kansainvälinen Yleisö ja suurin, suurin ö, edustus on tuolla Rapakon takana USAssa, mm-hmm. että siellä on niinku isoin seuraajamäärä, mutta kyllä, kyllä sitä edelleenkin on niinku vaikea, vaikea niinku hahmottaa, että toi on sellainen määrä ihmisiä, että, että ei sitä pysty sillä tavalla, en mä pysty sitä silleen niinku ymmärtämään, että, <laughs> että se, se kyllä
0: ihastuttaa ja hämmentää edelleen itseä. Mm. Sä tuossa kerroit, että sä oot taiteilija suvusta, niin millaisia paineita se sitten luo tämmöiseen kaupalliseen luomiseen sulle?
1: No ei mun suvusta, suku, suku tai tavallaan jotenkin kollegat tai mikään tämmöinen niinku ulkopuolinen, mm. niin en, en niinku ainakaan koe sitä että se niinku loisi mulle mitään paineita, mutta kyllä niinku henkilökohtaisesti, että kun on, on niin kuin taiteilija ja itsensä niin kuin mieltää taiteen tekijäksi, viihdetaiteilijaksi, niin sitten, sitten kyllä se niin kuin, oli sellainen prosessi, mikä piti tavallaan käydä, käydä läpi se, että, että kun rupeaa tekemään kaupallista sisältöä sosiaalisen mediaan, niin kyllähän se tuntui niin kuin erilaiselta. Mutta mä olen niin kuin, ähm, mielestäni onnistunut siinä tosi hyvin, että mä on pystynyt tekemään niin kuin näitä kaupallisiakin yhteistyöitä sillä tavalla, että, että ne on osa sitä mun, tavallaan niin kuin, mm, mun taidetta, jos nyt näin voi sanoa että niin TikTokissa, niin, niin mä, mä oon onnistunut mielestäni ainakin niin kuin itseä tyydyttävällä tavalla niin kuin sisällyttämään tavallaan tällaiset yhteistyöt siihen mun niin kuin tapaan jotenkin tehdä esimerkiksi näitä TikTok-sisältöjä, ja ne mun mielestä tuo niin kuin lisäarvoa katsojille ihan niin kuin itsenäisinä teoksian, teoksinakin niin kuin ilman, että se olisi mitään niin kuin jonkun, jonkun palvelun tai tuotteen niin kuin naamaan hieromista, jos romasti ruma, ilmaillaan ilmaistaan. Että, et siinä on kyllä joutunut käyttämään tosi, tosi paljon luovuutta ja tosi paljon kekseleisyyttä. Mä käytän ihan valtavasti aikaa näiden yhteistyövideoiden pohtimiseen, jotta ne olisi oikeasti niin kuin, niin kuin toisivat monella tavalla lisäarvoa
0: ihmisille. Mä luulen, että nyt ainakin joku kuuntelija on mennyt TikTokia ja sieltä nyt samalla katsoa, että no, et, mi, 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 mistä nyt puhutaan. Mulla tulee ekana mieleen joku tällainen ä, kaupallinen yhteistyö, minkä sä teit. Oikohan se ollut viime kesänä liittyy johonkin, koska se oli joku karkki, karkki, karkki liittyvä tai jätkiin liittyvä, mutta johonkin tämmöiseen herkkuun ää, liittyvä. Ja se oli musta niin, niin ovelasti ja niin hienosti tehty ja mun mielestä niistä näkyy nimenomaan se sun jälki, mutta äh, jotenkin mua kiinnostaisi ehkä kuulla nyt vähän siitä, että et, sul, teet sä itseksesi ne kaikki, että sulla on niinku valtava osaaminen ja kuten sanoitkin, että se vie paljon aikaa, mutta äh, sehän on niinku melkeinpä varmaan, voisi olla ihan niinku päätyökin. Joo, kyllä, totta kai, ja niin se, niin se on niin kuin tässä ollutkin nyt, nyt niin
1: kuin tämän pandemia aikana, että, että tota, kun, kun Keikolle ei ole päässyt, nyt, nyt maailma taas avautuu, ja, ja luojan kiitos, niin kuin pääsen, pääsen tekemään sitä live-esiintymistä, joka on se mun niin suurin rakkaus. Mutta nämä niin videoiden tekeminen, niin en, en yksinäni pystyisi tuollaiseen, Tuollaiseen niin sisällön tuottamiseen, että mulla on mun ihana rakas puoliso Joona Kortesmäki, joka, joka tota, on, on äh, koulutukseltaan medianomia, siis samassa äh, puljussa Metropoliassa aikana opiskellut, opiskellut ja on äärimmäisen niin kuin, äh, lahjakas ja editoi ja hallitsee muun muassa tosi hyvin tämän tekniikan jota ollaan sitten hyödynnetty paljon noissa mun videoissa, että, että meillä on tämmöinen kahden hengen tiimi, tiimi ja Joona minua niin auttaa, auttaa tosi paljon noissa tuommoisissa videoissa ja kaikissa sellaisissa, mikä, mikä niin vaatii vähän enemmän osaamista. Että, että mä oon itse, itse oppinut editoja ja esimerkiksi mun YouTube-videot editoin itse ja myös TikTok-videot, mutta kaikki tällainen, tällaiset VFX-jutut ja muut haastavammat,
0: niin on sitten Joonan käsialaa. Eli, uh, ootas nyt, Kromaki, se on jonkunnäköinen green screen, eikö? Joo, niin? Joo. Joo
1: kyllä vaan, eli green screen-hommat, joissa, joissa tota, esimerkiksi just eilen kuvattiin hauska video, meillä on ö, muutettu meidän kodin yläkerran Entinen makuuhuone, niin tässä, tässä muutaman vuosi sitten, niin sieltä heivattiin, heivattiin sängyt ja muut pois, ja tehtiin siitä mulle sitten studio, ja sieltä löytyy just esimerkiksi sitten vihertausta, mm. jota, vasten, jota vasten on helppo kuvata, ja huoneessa on varmaan varmaan 12 erilaista lamppua ja, ja on mikrofonit kiinnitetty kattoon ja muuta, että tota, siellä on ihan, ihan
0: kunnon studio, jossa on tosi mukava ja helppo tehdä sisältöjä. Ai, että kuulostaa täydelliseltä. Äh, hmm. Ajatteletko, Sari, silleen, että sä oot jo perillä vai mi- mitä sä näet, että, että missä vaiheessa sun uraa sä oot nyt niin menossa? Se no on on hauska kysymys ja mä, mä nykyään
1: pyrin ajattelemaan siihen, että minä olen perillä joka hetki. <tos>
0: <tos> <täydellistä>. <tos> koska
1: Mä oon ollut, ollut sellainen ihminen, ja edelleenkin minulla on tosi paljon sitä piirrettä, että mä aina on tavallaan yhden askeleen niin kuin edellä. Että mä aina ajattelen niin kuin jo seuraavaa askelta, ja aina sitä seuraavaa tavoitetta tai määränpäätä tai näin, että sillä tavalla on niin kuin kunnianhimoinen ja päämäärätietoinen tyyppi. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli, että jos aina ajattelee vaan Niinku sitä tulevaa, niin ei, ei niinku, mulla on ollut haasteita siinä, että mä nautin siitä, mitä mulla just nyt tässä on, ja, ja että kokisin olevani niinku perillä, ja se on sellainen, mitä on tehnyt, niinku, mikä kanssa on tehnyt jo vuosikausia tosi paljon niinku, töitä, että, että voisikin kokea olevansa niinku, koko ajan perillä, ja että, että tavallaan se, missä mä nyt oon, että tämä on hyvä, ja olla kiitollinen niinku, tästä, koska se, se, että, että jos, jos jatkuvasti miettii vaan, että mitä mulla vielä ei ole ja mitä mun pitää saada, niin se on mulle aiheuttanut niin paljon sellaista tuskaa, semmoista niin turhaa tuskaa, koska sehän on niin aika ikävä, ikävä välitila, että, että jos tavallaan on aina niin sillä, niin jalka jotenkin asti sinne tulevaan, kun meillä ei kuitenkaan ole sitä tulevaa, kun meillä on aina vaan tämä hetki. Ei ole mitään muuta kuin tämä, missä me just nyt tässä hetkessä ollaan. Meillä ei ole tulevaisuutta eikä sitä meille mitenkään anneta, vaan me ollaan aina vaan tässä. Niin tätä mä oon niin hirveän paljon työstänyt omalla kohdalla, että mä muistan aina olla niin läsnä tässä ja iloita ja nauttia niin kuin siitä, mitä mulla on tässä. Ja se on antanut mulle tosi paljon niin voimaa ja, ja semmoista tietynlaista rauhaa omaan tekemiseen. Tosi tärkeä
0: muistutus meille kaikille. Niin huomista ei ole luvattu kellekään, niin Hmm. Ehkä, ehkä se läsnäolon ö, opetteleminen niin on, on ihan merkittävässä roolissa siihen, että voi olla tyytyväinen myös siihen, että mitä on jo saavuttanut ja
1: hmm. onnistuisi
0: pysähtymään paremmin. Kyllä, kyllä. Jos ajattelet, että sä aloittaisit nyt alusta sun ö, uran, miten, ikinä mistä kohtaa haluatkaan miettiä, niin ö, mitä sä tekisit toisiin, entä mitä sä tekisit samalla tavalla? Uh, jännä kysymys. Toi kans,
1: tietenkin niin kun tähän omaan ajatusmaailmaan liittyen, niin, niin mä en, en niin mielellään lähde ajat, niin jossittelemaan, koska se on tavallaan turhaa, mutta tälleen näin niin ajatusleikkinä nyt, nyt kun tuommoista kysyt, niin mitähän mä haluaisin tehdä toisin? Hmm, hmm. tosi hyvä kysymys. Mä oon hirveän tyytyväinen siihen, miten mun polku on mennyt ja mä oon tyytyväinen siihen, että mä oon tavallaan aina ollut niin kuin avoin, avoin niin kuin niille asioille, mitä mun polulle on niin kuin tullut. Että mä, mä jotenkin koen, että tää mun työ on sen luontosta, että pitää, on tärkeää pitää silmät auki ja tavallaan tarttua mahdollisuuksiin silloin, kun ne osuu kohdalle. Ja mä oon tätä toteuttanut hyvin, että silloin, kun se Talent Suomi sattui sattu tota, tulemaan mun kohdalle, niin mä en ollut mikään valmis vatsasta puhuja silloin ollenkaan. Mä olin aivan raakille vielä. Mä en ollut siis, mä en ollut ehtinyt keikkailla vielä juuri ollenkaan. Että se tuli siis hyvin nopeasti. Mun poika syntyi 2000, milloin se on? 2013 ja mä rupesin silloin niin kuin opettelemaan. Ja 2016 mä jo osallistuin siihen, siihen talenttiin ja olin niin tosi mun uran alussa silloin. Öö, niin esimerkiksi siitä mä oon niinku kiitollinen että mä uskalsin lähteä koska helposti olisi voinut ajatella että no mä en ole vielä valmis ja on niinku typerää ja, ja uhkarohkeeta mennä niinku, tavallaan muiden arvosteltavaksi niinku, isoon jättiläismäiseen tv-ohjelmaan hmm. mutta se että mitä mä olisin niinku halunnut tehdä toisin niin vitsi nyt mulle ei niinku tuu jotenkin mieleen
0: äkkiseltä no, on että mieleen <laughs>
1: niin en mä, en mä nyt keksi, ehkä, ehkä mä olisin voinut vielä vähän rohkeammin, vielä vähän rohkeammin voinut mennä esimerkiksi niin maailmalle tavallaan, mä olisin voinut ehkä vähän rohkeammin niin kurottautua muita kollegoja päin. Se olisi sellainen, mitä mä voisin niin edelleenkin ja mitä mä haluan niin tehdä, että tehdä niin yhteistyötä muiden kanssa ja inspiroitua niin muiden tekemisestä. Että, että esimerkiksi olin kiitollinen, kun sain kutsun, Um, VENT Conventionin, joka on siis uh, maailmanlaajuneen uh, vatsasta puhujien tämmöinen convention, joka kerran vuodessa järjestetään USA:ssa sinsinäärissä minne tulee siis ympäri maailmaa ja pitävät toisilleen luentoja ja esityksiä ja muita, niin sinnekään sinnekä mä en olisi varmaan mennyt, ellei mua oltaisiin kutsuttu sinne esiintymään. Ja se oli niinku ihan mieletön kokemus, koska mietipä niinku 500 vatsastapuhujaa samassa, samassa niinku hotellissa pitävässä konferenssia, niin se, on vaan, se oli vaan niinku ihan, ihan tajunnan
0: räjäyttävän hauska. Hei, siis, hei, kerro tuosta, kuinka jännittävää se oli. Se oli aivan... Törkeä, jännittävää. Se oli ihan, mä olin silloinkin
1: vielä, tie, ihan, et, mä, <laughs> niin kuin, jotenkin ta- taidoiltani ja muuten, niin aivan, aivan ja siis edelleenkin tavallaan, aina, tämä on tavallaan taito, missä niin kuin voi kehittyä mun mielestä ihan loputtomiin. Ja en ollut esiintynyt siis englanniksi, koska <laughs> hmm. ihan muutamia kertoja jossain, jossain niin kuin kouluissa, tämmöisissä kaksikielisissä kouluissa ja muualla niin kuin Suomessa. Niin sitten kun multa pyydit, että voitko tulla esiintymään sinne niin kuin muiden ammattilaisten eteen, niin sitten mä vaan sille, joo totta kai, ja sitten mä vaan niin käännätään mun esityksen enkuksiin, ja opettelen sen, ja tavallaan niin kuin ihan jälkikäteen mietitä että että aika, aika uhkarohkeeta. Ja kävelen esiintymään sinne 500 vatsasta puhumisen ammattilaisille ympäri maailmaa, jossa siis yleisössä istuu näitä mun mentoreita, näitä mun opettajia, ja näitä, ketä mä oon niin ihaillut aivan valtavasti, niin olihan se niin kuin ihan... Se oli kyllä kans niinku ihan hullu uhkarohkeita ja yksi kuumottavimpia esiintymisiä mitä mulla on ikinä ollut, mutta vastaanotto oli aivan ihana sydämellinen ja lämmin ja, ja mm. niinku valoi itselle tosi paljon uskoa ja siis aivan käsittämättä mä sain tavata siellä konferenssissa muun muassa Jeff Dunhamin, joka on siis yksi maailman menestyneimpiä ja rikkaimpia koomikoita. Ja siis tämä vatsasta puhujen en tiedä, olet joskus törmännyt Ahmed the Terroristiin ja näihin hänen muihin hahmoihin, hahmoihin jotka tota, tuli tosi tosi kuuluisiksi silloin, silloin World Trade Center-iskujen jälkeen.
0: Mutta hei siis, äh, suohan ei ole tietenkään pyydetty sinne esiintymään sen takia, että sä on ihan vasta-alkaja, vaan mm. onhan siinä joku syy, miksi sut pyydettiin sinne, onko sulla itsellä käsitystä, että mikä se oli?
1: No yksi oli ihan se, että ne oli tosi kiinnost... no, he, he olivat siis tosi kiinnostuneita musta ja mä jotenkin tunnen siitä valtavaa kiitollisuutta, että, että, että mut oli niinku huomattu Yhdysvalloissa asti, vaikka mä täällä pienessä Suomessa olen väkertänyt juttuja ja silloin mun esimerkiksi some ei vielä ollut mitenkään iso tai niinku merkille pantava, eikä näin, vaan se oli ihan tavalla, että tämä yhteisö, yhteisö mut huomasi ja Tom Crow, joka joka, tota, jolla on aivan upea vatsasta puhumiskurssi, nettikurssia, jonka myötä mä niin kuin opin tosi paljon, ja hän on yksi näistä mun mentoreista, jota nyt ei tässä sun listauksessa vielä tullut mainittua, niin hän oli varmasti yksi sellainen ihminen, joka, joka vaikutti siihen kovasti, hän näki, näki, ja varmasti, niin kuin, ja mulle silloin, että tunnisti niin kuin sen lahjakkuuden ja semmoisen tekemisen jotenkin innon musta, ja sitten sit mä olin... Mm, Kiinnostunut niin te, miettimään vatsasta puhumistakin niin uudella tavalla, että mä esitin siellä sellaisen numeron, jossa, jossa mun vatsa alkaa puhua keskin sen esityksen ja mä nostan mun painan helmaa ja sieltä paljastuu sitten siis sellaiset valtavat huulet mun niin kuin, navan kohdalta, ja tämä oli siis tällainen nukke, mikä oli siis ra- rakennettu, niin tämä on tosi vaikea selittää, mutta se siis näyttää ulospäin siltä, että mä nostan paitaa, ja mun navan tilalla onkin iso suu, joka sitten puhuu, ja tämä on tämä mun niin kuin, <lacht> vatsasta puhumisen salaisuus, että mulla onkin siis puhuva vatsa. Ja tämä oli esimerkiksi tämmöinen uusi juttu, mitä kukaan ei ollut aiemmin tehnyt, tehnyt ja se, se
0: ihastutti ja kiehtoi
1: tietenkin näitä mun kollegoja.
0: Moi vitsi, siis ah, sä kerrottiin jo niin elävästi jotenkin tästä, niin mä oon ihan fiiliksyssä täällä, että vitsi, mitä ihanaa, sä oot päässyt ton. Ja mm-hmm. ehkä just siinä vaiheessa uraa, millainen niin boosti se on myös ollut siihen omaan mm-hmm. sitoutumiseen ja siihen, että mä pystyn tähän.
1: Kyllä, kyllä. Ja, se on niin
0: kuin, niin. Toi niin yht, tavallaan, kun tämä on tämmöistä
1: yksinäisen suden, suden hommaa sillä tavalla, että mä olen yksin yrittäjä ja, ja niin teen, teen pääasiassa kaiken itse, että sitten on tuo armas puoliso, joka, joka on niin valtavana tukena ja, ja, ja apuna jutuissa, mutta että sillä tavalla teen niin pääasiassa kaiken yksin, niin se, että, että se tavallaan oma, oma niin kuin, omat kollegat ottaa, ottaa mut niin tavallaan avosyli vastaan, niin sillä on ihan valtava merkitys just mm. sille niin kokemukselle siitä, että, että juttu, mitä mä teen, niin tää, tässä on jotain järkeä, koska kyllä mä niinku aluksi kamppailin sen kanssa, kun mä rupesin, rupesin tähän touhuun, että, että onko tämä, niinku, että kukaan kuka niinku rupeaa tekemään ammattia niinku tällaisesta jutusta. Ja, mm. Mä leikin niinku työkseni nukeilla ja mä oon aikuinen nainen kuitenkin, että, että mä muistan, että kyllä mulla niinku aluksi oli välillä sellaisia tunteita, että että et, 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 miten mä voin niin, olla vakavasti otettava yrittäjä, että mä leikin nukeilla ja tienaan sillä mun elannon. Että just sitten tämä esimerkiksi tämmöinen niin kollegoiden yhteisö niin tavallaan tukee ja rohkaisee siitä, että anna mennä vaan,
0: anna mennä vaan. Mm. Mutta kyllähän se varmasti niin on, että jos mä mietin itteeni siis valokuvaina tai kirjoittajana, että kyllä niinku siihen myös siihen omaan intuitioon niinku pitää vain uskaltaa luottaa. Et jos niinku mm. tuntee, että nyt tämä on se suunta, mihin mun pitää lähteä, mm. niin sitten kyllä harmittaa, jos ei sitä korttia kato. On,
1: siis tämä on todellakin totta. Ja se olisi varmasti semmoinen, niin mitä tulisi katumaan elämästä, jos en olisi tavallaan kuunnellut sitä mun intuitiota tästä. Vatsasta puhumistouhusta. Ja se oli tosi vahva tunne, ja mä oon siis sellainen niin kuin, tosi intuitiivinen tyyppi muutenkin, mutta mä, mä hyvin hyvin niin kuin, herkästi, tämä haluan niin kuin, kuunnella tavallaan omaa intuitiota ja olla sille niin kuin, tavallaan tuntosarvet herkkänä näiden asioiden suhteen. Ja siitä mä oon kyllä tosi niin kuin, iloinen, että on uskaltanut kuunnella sitä. Että vaikka se tuntui silloin vähän jotenkin järjettömältä ja oudolta ja, ja erikoiselta tavallaan a- alavalinnalta, niin uskalsi silti lähteä, että tu- tavallaan tunsi. mä tunsin. se ihan sille, niin kuin kehossa ja kaikkialla, että tämä on oikein. Ja kyllä mä koen sen tosi vahvasti, että se on niin kuin, ylhäältä päin annettu Lahja ja, ja jotenkin, niin kuin, öö, koska se tuli niin, niin tavallaan y, niin kuin yllätyksenä, ja sitten sen tunsi niin vahvasti, että kyllä tää, tässä on niin kuin jotain, jotain niin kuin mulle.
0: Kuinka paljon ilmaista työtä saat joutunut tekemään, kun paljon puhutaan tästä näkyvyyskortista, niin miten mm. sä miettisit omaa uraasi tältä kannalta? Joo,
1: no, kun mä aloitin keikkailun, niin mä tein, tein Muutamia ilmaiskeikkoja, jotta, jotta mä näin, että tämä homma niin kun toimii. Mut mä oon iloinen, että mulla oli siinä vaiheessa esimerkiksi niin tää, tää tota, esittävän aiteen koulutus ja mulla oli taustaa, niin, tautta, että mä olin ollut täällä ammattiteatterissa näyttelijänä ja muuta, niin mulla oli tavallaan itsevarmuus siihen, että, tota, että mä voin pyytää mun työstä niin kuin palkkiot, mun ei, et mä, mun ei tarvinnut mitenkään valtavia määriä, esimerkiksi niin kuin tehdä il, ilmaisia keikkoja, vaan mä, mä hyvin nopeasti niin kuin näin, että mä voin kyllä pyytää palkkion tästä mun työstä, mun ei tarvitse esiintyä ilmaiseksi, monet, monet niin kuin, äh, esiintyöt tai muusikot joutuu tosi pitkäänkin niin kuin tekemään, tekemään niin kuin ilmaiseksi tai, tai vähällä rahalla, että mä kiitollinen, että Talent Suomi osui osu siihen mun ura alkuvaiheeseen, jolloin mä sain Paljon näkyvyyttä ja, ja tavallaan niitä keikkoja tuli kuin itsestään sitten sen jälkeen, että minun ei tarvinnut niin kuin, tuputtaa. Mutta tämä TikTok-esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, TikTok TikTokhan ei, ei ole monetisoitu sille, että mä, mä en saa niistä videoista itsessään. TikTok ei maksa minulle rahaa samalla tavalla kuin YouTube maksaa niin kuin sisällöntuottajille. Niin TikTokista ei tuu, siis niistä videoista itsessään ei tuu mitään rahaa, niin mä oon käyttänyt aivan käsittämättömiä määriä siis työtunteja niin näihin mun TikTok-videoihin, ja se on ihan niin näin näistä siis ilmasta hommaa, että se on, se on kyllä hyvä esimerkki siitä. <tuh> Mutta onneksi se on, niin kuin, se on ollut tavallaan mulle aina itseni markkinointia ja siksi mä oon niin panostunut siihen alusta asti tosi paljon. Että mä oon on kokenut, että se, se, mä tavoitan siellä mun kohdeyleisön. Ja mä pystyn kommunikoimaan heidän kanssa somessa, ja, ja tällön kun mä menen sinne livekeikalle, niin sitten tota, moni, joka on nähnyt mut siellä somessa, niin sitten on se, että hei, nyt Sari on tuossa meidän kauppakeskuksessa, siellä on kauppakeskuksen synttärit, että vitsi, mäpä haluan mennäkin moikkaamaan sarja sinne, ja sitten ne tulee sinne paikan päälle, niin se on tavallaan sitten, mä olen niin kokenut, se on ollut tosi niin tärkeää ja hyödyllistä työtä, vaikka se ei suora, niin suoraan on mulle monestikaan tuottanut muuta kuin sitten nämä, nämä kaupalliset yhteistyövideot.
0: Mm. No nyt tietenkin kuulostaa ehkä vähän siltä, että kaikki on mennyt putkeen aina ja, ja isoon konferenssiin tuosta noin vaan, mm. mutta, mutta mitä saatte ajattelet, katsot taaksepäin? että mikä on ollut vaikein paikka tai joku semmoinen niinku, niin, vaikein ja. paikka sun uralla? No koronapandemia, ylivoimaisesti.
1: Mm. Se on ollut aivan...
0: No.
1: aivan Aivan hirveä katastrofi niin kuin henkilökohtaisesti mulle. Siis, ei, siis ei itsessään se pandemia, vaan, vaan se, millä tavalla, tavalla Suomessa se on hoidettu, ja millä tavalla, mä, niin kuin, minkälaisen hinnan mä oon joutunut esimerkiksi yrittäjänä siitä maksamaan. Ja se, se, se on, tota, on ylivoimaisesti vaikein paikka tähän mennessä, ja mä, mä edelleen haukon henkeäni tavallaan kaikesta siitä, mitä, mitä on niin kuin, tapahtunut, että... Siitä aika tarkalleen kaksi vuotta nyt, 13. päivä kolmatta, kaksi vuotta sitten, joka siis on mun syntymäpäivä, niin niin silloin astu nämä laajat yleisörajoitukset voimaan ja mä muistan, että oli tämmöinen samanlainen kaunis päivä niin kuin tänäänkin. Aurinkopaisto oli mun syntymäpäivä ja mä koko päivän otin vastaan perutuspuheluja, siis keikkapuheluita, kun kaikki tapahtumat piti perua, kaikki esitykset piti perua ja mun asiakkaat tapahtuman järjestäjät laittaa viestiä, että nyt tämä on peruttu. Ja ne rahat, mitä oli sovittu, niin ne vanlensi ikkunasta ulos. Mun kaikki tulot vaan katos yhdessä päivässä. Ja mä, mä itkin koko sen päivän, niin aina kuivasin kyyneleitä ja sitten tuli uusi puhelu, ja sitten taas. Ja, ja täytyy muistaa, että silloin vielä Ajateltiin, että tämä kestää pari viikkoa tai pari kuukautta tämä, nämä rajoitukset. Ja minä silloin olin jo kuin maani myynyt. Ja minä niin kuin jälkikäteen miettinyt, että kuinka paljon olisin itkenyt, jos olisin tiennyt, että se kestääkin kaksi vuotta. Että, että, että onneksi en tiennyt, koska, koska en tiedä, mitä olisi tapahtunut, että olisinko lähtenyt. Lä, olisinko heittänyt hanskat tiskiin, mutta t- niinku, se on ollut tavallaan siunaa tavalla tavallaan tosi kuluttavaa, että tämä että on jatkunut ja jatkunut ja jatkunut ja rajoitukset on aina, aina niinku niitä on löyhätty ja sitten niitä on taas kiristetty ja niitä on löyhätty ja niitä on kiristetty, että tavallaan on joutunut olemaan sellaisessa löysässä hirressä kaksi vuotta. Ja se on, se, se on niin lähestulkoon traumaattista, että se, et, et oma elinkeino vaan niin kielletään. Et miten semmoinen voi olla mahdollista? Tavallaan se on ollut itselle tosi vaikeaa hyväksyä, että, että ulkopäin voidaan vain sanoa, että sä et saa tehdä sun työtä. Sä et saa esiintyä live-yleisössä, on kiellettyä. Se, se, se on väärin. Ja sitten vielä niinku se, että yleisö, yleisökokoontumisiin on niinku löytynyt sellainen leima, että se on niinku vaarallista ja se on niinku väärin. Ja tavallaan tämmöiset asiat, näiden kanssa joutuu niinku tosi paljon silloin painimaan. Että, että tota, ja sitten kun itse vielä koki, että, että ne rajoitukset on monissa, moni, monilla tavoin ollut niinku ylimitotettuja, niin se, se on ollut superraskasta. Ja, ja tota, nyt tässä... Niinku nyt tällä hetkellä niin vähän niin ihmettelee ja ju, juurikin niin haukkoo happea, että, että, että loppuukohan tämä nyt, että, 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 saanko, että saanko, mä nyt taas, saanko mä nyt taas tehdäkin sitten, nyt kun mä saan taas tienata, saanko mä taas niin toteuttaa minun mun, mun niin elinkeinoa, että nytkö se onkin taas ok. Että, että tämä on ollut tosi, tosi hurja, tosi kova paikka. Ja, ja, Edelleen vähän semmoisen epäuskovallassa niin on, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu.
0: Siis mun mielestä on jotenkin käsittämättömän surullista se, että miten on tullut varsin selväksi se, että miten vähän Suomessa arvostetaan uh, taidetta, kulttuuria mm. ja, ja jotenkin siis ammattilaisia, jotka, um, jo, jotka siis... Niin, jotka mm. tavallaan tekee ihan samalla tavalla työtä kuin kuka tahansa harjoittaa mm. elinkeinoaan. Ja mm. se on kun vertaa vaikka, miten Keski-Euroopassa on, on, miten on tuettu taite- ja kulttuurin ammattilaisia pandemian keskellä, niin, niin onhan tämä ollut jotain ihan järkyttävää. Mm. Mutta, ja sitten toisaalta myös, okei okay, me puhuttiin tästä, että joo, että sitten niin kuin TikTok lähti lentoon ja näin ja jee, mm. vau, se on, se on totta kai se, se tosi, se on se hopeareunus ehkä nyt sitten, mm. Mm. mutta ä, onhan se hirveä tehdä pakon edessä asioita ja, ja niin kuin mm. miettiä että tavallaan äm, vähän heittäytyy tyhjän päälle, että miten, mitenkö hän tässä käy. Kyllä,
1: joo, ja ei, ei heittäytyä, vaan siis tulla heitetyksi tyhjään niin, päälle. Juu, just näin, joo. <laughs> Että, että se, se, että jos se olisi ollut oma valinta, mutta kun se ei ollut, niin se tavallaan on semmoinen, mikä aiheuttaa niin kuin paljon kipua, kipua niin itselle, että, että se saa niin kuin kielletä. Ja totta kai niin kuin ne rajoitukset, en, enkä mä niin kuin, en halua nyt antaa sellaista kuvaa, että mun mielestä niin kuin rajo, rajoitukset olisi ollut, yleisörajoitukset esimerkiksi olisi ollut tarpeettomia kokonaan, mutta, mutta se, millä tavalla se on hoidettu ja millä tavalla juurikin me niin tekijät ja, ja kulttuurialan, tapahtuma-alan ihmiset ollaan jouduttu maksamaan se omasta pussista, niin on, on mun mielestä tosi väärin ja, ja niin kun korvaukset on ollut aivan minimaalisia. Mulla on monia kollegoja, jotka on menettäneet siis satoja tuhansia, eikä, eikä e, 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 e heille kukaan korvaa sitä, vaan sanotaan, että nämä on yhteiset talkot ja yhdessä kestetään ja sitten on silleen, että haistakaa ne home, että, että Toiset, toiset menettää monen vuoden tulot, siis kerta kaikkea näkee niin lähestulkoon nälkää ja aivan hirveässä hädässä. Ja, ja toisten elämä ei muutu välttämättä mu- mu- muuten kuin, että jee kiva, saa etäillä, saa tehdä kototöitä. <tönti> tavallaan se, se on niin kuin ollut hyvin eri arvosta ja se on surullista, että, että Suomessa niin ei olla onnistuttu tavallaan tukemaan niin kuin niitä aloja, jotka, jotka on joutunut tekemään ihan valtavia uhrauksia, että, että se on hurjat Yritystä toki niin kuin on ja näin, mutta ei, ei, ne tuet jakautuu hyvin, hyvin epätasaisesti ja hyvin, hyvin mielivaltaisin perustein. Mm. Kyllä,
0: mutta mennään vähän iloisempiin aiheisiin. Mennään, Mennään vaan. Mua kiinnostaa kauheasti aina ihmisten rutiinit ja se, jotenkin miten se arki pyörii. Kuitenkin on yksin yrittäjä ja, ja, ja hyvin satunnaisesti on just äh, sitten apukäsiä tai tiimiä ympärillä. Pystytkö kuvailemaan sun semmoista aina normaalia työpäivää? Mitä se <tos> nyt ikään kuin tällä hetkellä tarkoittaa? Tai että mit, mitä niin kuin elementtejä siihen sisältyy aina? Onko semmoista? <tos> no, tota, ainoa mikä pysyy, niin on se, että että
1: mä vien lapsen aamulla päivä kotiin ja haen se sitten siitä. No mut iltipäistö. sehän on siinä on kehys sun päivälle. <laughs> niin. ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että musta on oikeasti aivan, aivan ihanaa, että mun täytyy herätä aamulla tiettyyn kellonaikaan, ja, ja että mun täytyy lopettaa mun työpäivän niin kuin tiettyyn kellonaikaan, siis silloin kun, kun mulla on niin sanottu toimistopäivä, <laughs> että ei ole keikkoja, niin se on, se on niin kuin oikeastaan ainoa sellainen, mikä pysyy, että, että mun työ on muuten niin, niin moninaista, että että mulla ei semmoista, se, on niinku vaikea sanoa mitään runkoa, että, että silloin kun on keikkapäivä, niin silloin lähdetään keikalle ja ollaan keikalle ja tullaan kotiin, ja monesti saattaa olla, että, että siinä samalla julkaisee vaikka jonkun kaupallisen yhteistyövideon huolto, huoltoasemalla tauolla, kun on sovittu postauspäivä samalle päivälle, tai saattaa ohimennen hoitaa lennosta sähköposteja tai, tai mitä hyvässä, tai sitten ihanassa tapauksessa voi oikeasti vaan keskittyä siihen keikkapäivään, eikä tarvi hustlata muuta. Mutta tota, se, ja sitten, sitten nämä tämmöiset, niin office-päivät, ö, kotitoimistolla niin, niin sitten saattaa sisältää sältää sitten ihan vaikka vaan sähköpostien kirjoittamista tai ihan vaan podcast-haastattelua tai, tai sitten TikTok-videon tai Tube-videon kuvaamista. Että mulla, mulla ei kyllä niin kuin kahta samanlaista päivää ei kyllä ole. Mutta se on ilmeisesti hyvä juttu. Se on hyvä juttu ja se toimii mulle. Se on niin semmoinen... Mikä, mistä mä niin kuin nautin, ja rakastajia, me ihmiset ollaan tosi erilaisia, jollekullehan hän taisi niin painajainen, jo, jollekulle niin se, että jokainen päivä on ihan erilainen, ja sä et tiedä aamulla, kun sä lähdet töihin, että, että mikä se sun työpaikka on, tavallaan tiedätkö, että kun mä lähden keikalle, mä teen tosi paljon tapahtumia ja tällaisia tilaiskeikkoja, niin mä, mä en tiedä, että mihin mä oon menossa, mä tiedän speksit, tiedän osoitteen, mutta sitten tavallaan esimerkiksi sitä, minkälainen minkälainen yleisö mulla on, tai minkälainen se, se esitystila tarkalle on, niin ei ole koskaan mulla niin tarkasti tiedossa. Ja mä nautin siitä, se niin toimii mulle, ja se on, se on ihanaa. Mä rakastan sitä, että, että päivät on erilaisia, ja mä kohtaan uusia erilaisia ihmisiä, ja, ja tota, sen takia tuo pandemia myös oli tosi rankka mulle, koska tavallaan tämä elementti puuttu kokonaan mun niin duunista, ja mä olin pääasiassa himassa niin mä myös tästä niin kuin kärsin silloin kovasti. Mä huoma- silloin tavallaan huomasin sen, että miten tärkeätä itselle on se, että, että työhön sisältyy tämmöinen niin kuin elementti, että saa matkustaa ja saa mennä erilaisiin paikkoihin.
0: No, jos sä mietit vaikka keikkapäivää, niin onko sulla joku semmoinen elementti siellä, mikä sitten toistuu, totta kai varmasti niin kuin lavan rakennuksen tai muuta tämmöisiä, mutta mm. onko sulla joku semmoinen rutiini, joka juuruttaa sinut? siihen hetkeen tai, tai jotenkin pitää sen niin pyörän pyörimässä?
1: Hmm. Kyllä se se, se on se, niin kuin, se, niin se koko keikalle menon tavallaan struktuuri tavallaan se, mikä lähtee niin himasta, niin se on varmaan niin se, se mikä just niin juurruttaa siihen hommaan että, et yleensä se menee tosi samalla tavalla että, että, että kun mä en perhetapahtumissa, niin nämä mun keikat on päiväsaikaan, joka joka toimii itselle hyvin, koska koska mä oon silloin virkeimmilläni ja ja versus se, että tekisin vaikka paljon aikuisille tai yrityskeikkoja, jotka saattaa olla myöhään illalla, niin yleensä se, se tavallaan mun runko on se, että mä aamulla Lähden, mä oon niin edeltävänä päivänä pakkaan keikkakamat laukkuihin, katon tarkkaan kaiken, mitä mä tarvin. Tarvinko mä oman äänen toiston, otanko mä omat taustaverhot vai enkö ota. Laitan kaiken valmiiksi, niin se tavalla aloittaa sen valmistautumisen keikkaan, että mä käyn läpi mun listat siitä, että mitä mun pitää ottaa. Katson, että joka ikinen pikku nippeli ja paikatemppu ja, niin ja silkkihuivi ja nukke on niin pakattuna ja ne on omilla paikoilla niin ne on aina samoilla paikoilla samoissa laukuissa. Mä pistän ne mun eteiseen valmiiksi ja sitten aamulla, kun mä herään ni niin meikkaan, se on yksi sellainen rutiini, mitä myös minun Saara Serkku sanoi, että hänelle niin meikkaaminen on yksi sellainen niin keika- ke- keikkaan valmistautumisrutiini niin ja tämmöinen niin rituaali, mistä hän niin nauttii, niin on vähän sama, että, että se on sellainen, missä pystyy niin rauhoittumaan ja pysähtyyn ja keskittyyn, niin monesti meikkaaminen saattaa olla ja tälläytyminen tällainen, ja sitten heittää ne autoon, olen itse itseni roudari, joskus, joskus ihana Joona, jos sattuu olemaan kotona, niin on roudasapuna, apuna ja sitten tämä keikkapaikalle ajo on toinen, että silloin mulla pitää aina olla termarissa vihreitä teetä, ja sitten mulla pitää olla mielellään joku hyvä äänikirja, jota mä kuuntelen, ja sitten mä ajan keikalle, ja joskus mä ajan niinku 40 minsaa, ja joskus mä ajan 4 tuntia 40 minsaa, tai mitä se ikinä niinku onkaan, niin se keikkamatka on yksi sellainen, ja sitten tavallaan monesti nämä niin kuin toistuu saman tullaan keikkapaikalle, katsotaan se tila, mä kamat sisään, mä pystytän esityksen, jos on joku isompi tapahtuma, niin siellä saattaa olla sitten ääniteknikot ja muut, joiden kanssa katsotaan settilistat ja, ja käydään läpi niin kuin käytännön hommat, ja, ja monesti se keikka itsessään, se on se suurin nautinto ja ilo, kun saa siihen lavalle astua ja, ja kohdata, kohdata sen yleisön ja, ja viettää sen ainutlaatuisen yhteisen hetken, joka myöskin on niin kuin aina erilainen ja erityinen ja joka ei koskaan toistu samanlaisena.
0: Hmm. Nykyään, kun sä oot rutinoitunut esiintyjä, niin millaista se jännitys on ennen esitystä?
1: Öö, mä en jännittänyt tavallaan, että mä, mä oon saanut tehdä niin paljon, että ennen pandemiaa niin, niin mä en enää juurikaan tunnistanut itsessä mitään semmoisia jännityksen tai hermostuksen niin kuin, ö, eleidät mulla esimerkiksi ei... Ei, ei, ei nouse hikikämmeniin tai en koe, että mulla hirveästi pulssi nousisi tai, tai mitään muita tämmöisiä niin kuin fyysisiä reaktioita. Enkä mä, enkä mä tuntenut niin hermostusta. Mutta kun kaksi vuotta on mennyt niin, että sitten se keikkarutiini tavallaan katosi, koska niitä keikkoja oli niin harvakseltaan, niin nykyään mua jännittää pikkusen, kun mä meen esimerkiksi pari päivää sitten, olin keikalla, niin kyllä mä huomasin, että hitsi, että muuhan vähän jännittää, että pikkusen kutkuttelee perhoset vatsan pohjassa, ja se liittyy just siihen, että, että kun se rutiini ei joka enää niin vahva, niin sitten se, koska se rutiini tuo itselle tietynlaisen semmoisen turvan ja semmoisen kokemuksen, että mä että tiedän, miten tämä menee, ja mä luotan siihen, että tämä menee hyvin, mutta kun se rutiini heikkenee, niin sitten se luottamus myös hetkellisesti on vähän heikompi, mutta se ei ole välttämättä huono asia, että, 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 että nyt mä oon huomannut, että ne keikat, mitä mulla on ollut tässä vaikka tämän kevään aikana, niin vaikka mua on vähän jännittänyt, niin se itse on monesti ajanut mut vielä parempiin suorituksiin, että sit se läsnäolo saattaa siinä lavalla olla aivan erityisen priimaa, kun vähän jännittää, kun se ei olekaan niin kuin liian liian niin kuin jotenkin simppeliä ja varmaa, niin se ainakin musta esiintyjänä niin kaivaa sitten vielä semmoisia ekstra jotenkin just läsnäolotaitoja ja semmoista heittäytymistä.
0: Niin, kyllähän se varmaan tuo jonkunlaista jännitettä yleisön kanssa. Joo, <l> kyllä. <spirituality> Mitä sä ajattelet, jos voisit jonkun yhden asian jättää pois sun työssä, tai että joku muu vaan tekisi sen, niin mikä se olisi? No ehkä se olisi keikkamyynti, ja,
1: ja, ja, ja ehkä tuommoinen to, niin sähköposti, sähköpostien pyörittäminen, noi office-hommat, ja laskujen lähettäminen, ja tollainen. Että se on sellainen asia, minkä, minkä mä voisin, voisin niin delegoida, mutta se ei, ei, se ei ole niin hirveän helppo. Ja mä huomaan, että mulla on iso niin sellainen vastustus siihen, myös sisäinen, koska mä niin, on niitä, mä oon niin tottunut pitämään kaikki langat omissa käsissä, että se tuntuu vaikealta niin kuin antaa sitä jollekin muulle, mutta mä tiedostan, että tämä on sellainen asia, mikä mun kannattaisi tehdä. Ja sitten mun kannattaisi myös esimerkiksi ä, ulkoistaa YouTube-videoiden editointi kokonaan, jonka mä teen itse. Mutta sitäkään mä en ole vielä saanut aikaiseksi. Mä huomaan, että tämä on sellainen, mikä on vähän mun korvien välissä, mikä mua pidättelee ja mikä mun kannattaisi nyt vaan rohkeasti tehdä.
0: Niin, ajatteletko, että sitten se voisi vapauttaa sun energiaa ja aikaa sitten johonkin mm. muuhun, jotta ehkä kehitys tai joku muu menisi eteenpäin aika paljon. Kyllä, just näin, että, että tavallaan kun noi,
1: noi on sellaisia asioita, mitkä vie tosi paljon aikaa, niin vaikka sähköpostien, pyörittäminen, niin se, että, että jos, jos sen pystyisikin delegoimaan toisaalle, niin se vapauttaisi just aikaa sitten siihen niin luovaan tekemiseen, että mä pystyisin paremmin keskittymään esim. uusien esityssisältöjen, niin suunnitteluun ja, ja, ja tota, harjoitteluun ja
0: muuta. No, noin jättäisit pois, mutta mikä olisi se, että jos sä saisit enää tehdä yhtä asiaa työksesi, niin mikä se sitten olisi?
1: Kyllä se olisi live-esiintymiset ihan selvästi. Että se, 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 se on tavallaan tullut tosi, se on niin kuin kirkastunut mulla tässä niin kuin pandemian rajoitusten myötä, että se, kerta kaikkiaan vaan tuo, se, se antaa mulle, nyt energiasta, niin se antaa mulle tosi paljon energiaa, ja siitä mä tiedän, että se on se niin mulle tärkein. Että vaikka mä nautin tosi paljon TikTok-videoiden tekemisestä ja, ja saan sitä iloa, niin se ei anna mulle samanlaista energiaa. Se ei voi antaa, koska mä, mulle se... se tota, Esittävän taiteen taikas se siis niin kuin live-yleisön kanssa kommunikointi, niin se on niin, semmoinen on, se on asia, mikä vaan puhuttelee mua niin paljon, mikä antaa, antaa mulle myös paljon, että se ei ole niin yksisuuntaista. Että mä koen, että videoiden tekeminen on sillä tavalla yksisuuntaista, että mä, mä mietin hauskan videosisällön ja mä toteutan sen ja, ja, ja lähdetään sen maailmalle, mutta sieltä tavallaan se, mitä mä saan niinku takaisin, niin on, on tavallaan, se ei niinku mua sillä tavalla ravitse. Vaikka, mä saan, vaikka mulla on maailman ihan seuraajakunta ja mä saan sieltä ihania sydämiä ja ihania hymynaamoja ja peukkuja ja se on niin ihanaa, mutta, mutta tavallaan siitä puuttuu se kahden ihmisen välinen siis se, että mä, nään, mä en näe niiden tyyppien niin kuin hymyjä, enkä mä kuule niiden naurua ja se on se, mitä tavallaan, mikä mua niin ravitsee se, että mä näen niin niiden muksujen iloiset loistavat silmät, kun mä, mä niin saan höpsötellä niiden kanssa, kanssa yhdessä, kun me ollaan niin keikalla tai muualla. Niin, niin se on sellainen, mikä, mikä on mulle tosi tärkeä. Mä rakastan niin yhteyttä ihmisten kanssa ja se on ehdottomasti se
0: juttu, mitä, mitä mä en niin halu hylätä. Mua melkein itkettää täältä, mm. on niin <laughs> ja kyllähän sen huomaa sinusta. Siis jotenkin se, miten, miten niin kuin, no, videoista joo, mutta ihan myös tässä, kun jutellaan, niin sunkaan on kauhean hyvä jutella. Oi, kiitos. Ja, ja jotenkin, siis kyllähän se vaatii sen, että sä oot läsnä siinä hetkessä, jotta... jotta... Mm. No, paljon voi varmasti esiintyvä taiteilija myös esittää, mutta väitän, että joku semmoinen läsnäolo täytyy olla, jotta, jotta niinku se oikeasti se tunne välittyy sille, sille kuuntelijalle tai, tai sitten uh, yleisössä olevalle ihmiselle. Kyllä, kyllä se tällä tavalla on. on tota,
1: mm, Tämä aika, kun me monet, monet ollaan päädytty etätöihin ja tekemään, kotoa käsin töitä ja muuta, niin, niin varmasti monelle niin kuin on kirkastunut se, että miten arvokasta se, se niin kuin, että ihmiset saa siis kohdata toisensa ja tehdä niin kuin asioita yhdessä, siis ihan fyysisesti katsoa toista silmiin. Ja ei, ei niin, että se on aina sen kameran, kameran tai videoyhteyden välityksellä, vaan on kyllä mulle niin kuin elämässä jotenkin, Toiset, toiset ihmiset ja, ja se toisten kanssa yhdessä oleminen, niin se on niin se suuri niin suola ja sokeri.
0: Tuntuu siltä, että sä teet enemmän kuin täyspäiväistä työtä?
1: Joo, totta kai. Hei, olen yksinyrittäjä. Olen tyypillinen yksinyrittäjä. Et, ja kyllä joo, kyllä tuntuu siltä. Ja, ja mun uran alussa mä tein ihan... Niin kuin, Ihan valtavan pitkiä työpäiviä, että a- aamulla aloitin ja illalla myöhään sitten vasta lopetin, mutta perhe on ollut tässä aivan ihana asia, että sitten kun on saanut, saanut kaksi ihanaa lasta ja he ovat jo nyt 9V ja toinen täyttää kohta, kohta 7V, niin, niin tota, tämä niin perheen pyörittäminen on, on hyvällä tavalla auttanut minua siinä, että minun pitää rajata sitä mun työaikaa ja ja että kun mä aloitan Office niin se alkaa siinä 90 aikaa ja sitten se loppuu neljän aikaan. Että et, mä oon opetellut niinku rajaamaan sitä tosi paljon, mutta hyvin tyypillisesti mun työviikko on silleen, että mä teen, teen maana tästä perjantaihin 9 neljään niin töitä ja sitten mä menen viikonloppuna keikoille. <laughs> että, että tänään esimerkiksi maanantaina nyt kun mä olin koko viikonlopun töissä, että mä tein vi- viime viikolla tota, seitsemän päiväisen työpäivän, niin tänään mä oon pyrkin ottaa vähän renno, Tätä mä oon joutunut kovasti opettelemaan, että olisi sitä vapaa-aikaa, olisi niin kuin aamulla kävin, tota, vähän sain raitista ulkoilmaa ja, ja kävin lounaalla ja, ja muuta, että, että opettelee vähän sitä, että, että muistaisi niin olla, että ei, jotta ei uuvuta itseä koska se burnout on todellinen olemassa oleva uhka, joka ainakin itselläni niin huomaa, että kyllä pitää olla tosi tarkkana, että,
0: että ei päästä, päästä itseensä uupumaan. Mm-hmm. Kyllä. No mitkä on sellaisia sun ominaisuuksia, jotta sä että näistä on nyt ollut mulle hyötyä uralla?
1: No hyöty on ollut varmasti siitä, että, että on vähän tämmöinen huldahuoleton niin tietyllä tapaa, että, että koska tässä työssä pitää sietää tosi paljon epävarmuutta. Keikat saattaa tulla hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Voi olla, että mä en tiedä, tiedä että mitä mun tuloista, mulla ei saa olla mitään hajua niin jopa niin muutama kuukautta pidemmälle. Että tosi monesti niin tavallaan se kiihkeä syklisyys on sellainen, mikä, mikä tota, voi olla tosi kuluttavaa, mutta... Omasta mielestä kestän varsin hyvin epävarmuutta ja se on tärkeä ominaisuus. Ja tota, mitähän nyt sitten muuta? Ehkä, ehkä sit se, se sellainen perus, peruspositiivisuus ja sellainen, sellainen niin kuin jotenkin luottamus siihen, että kyllä minusta pidetään huolta, niin on myös tosi tärkeä tässä työssä.
0: Ajatteleko että sä olet menestynyt?
1: Joo, kyllä mä ajattelen. Kyllä, kyllä. ja menestyshän on tavallaan niin, se on kiinnostavaa, että että mitä se kenellekin tarkoittaa, että että itse koen, että olen menestynyt, kun saan työskennellä sellaisten töiden parissa, mitkä mua innostaa ja inspiroi, ja ja välillä voi olla vaikea kokea olevansa menestynyt, jos sulla ei ole töitä ja sua kieletään tekemästä työtä, ja turha haaveilla mistään konferensseista, tai, tai, tai kiertueesta, tai mistään, niin on, onhan se niin kuin välillä vaikea semmoisen niin kuin keskellä ajatella, että, että, että kyllä mä olen menestynyt, mutta, <laughs> mutta niin kuin itse kokeen, että se on tosi tärkeää, että, että ajattelee näin, vaikka, ja jotta niin kuin pysyy, pysyy se... Niin kuin, joku semmoinen motivaatio ja usko ja jaksaminen. Ja itselleen, joo, kyllä se menestys on sitä, että, että, että mä pysyn, pystyn tekemään semmoista työtä, mistä mä tykkään, mikä on mulle tärkeää, ja mä pystyn sillä elättämään itseni.
0: Niin, kyllä mä ajattelen että ainakin, että jotenkin semmoinen tekemisen meininki, niin siihen vaikuttaa se, että näkee sen oman työn, ei pelkästään merkityksellisenä, vaan myös merkittävänä. Mm. Että on joku, joku pointti, miksi sitä tehdään ja että näkee itsensä ikään kuin onnistuneena ja onnistujana. Mm. Niin onhan sillä tosi tärkeä merkitys. Erityisesti ajattelee, että kun tekee yksin ja itsensä niin. kanssa, Niinpä. niin eihän se tosi vaikeasta sitä motivaatiota muuten pitää hengissä. Kyllä,
1: kyllä. Ja just se, että, mikä, että se on niin tärkeää, että mitkä ne omat mittarit on sille, että mä olen onnistunut. Että, että esimerkiksi niin pandemia aikana niin mulla oli pakko laskea tosi paljon niitä, niin tavallaan sitä mittaria, että, että miten mä koen, että mä oon onnistunut. Koska välillä niin ollaan menty todella syvissä vesissä ja välillä on ollut tosi synkkiä fiiliksiä. niin Silloin se oma mittari sille onnistumiselle, vaikka, että onko mä onnistunut tänä päivänä, niin on ollut se, että mä oon aamulla saanut vietyä lapsen sinne päiväkotiin ja mä oon saanut vaikka, että mikä se tavoite on, että mä oon saanut vaikka hoidettua ne päivän sähköpostit tai edes vaikka ne kaikkein päivän kiireellisimmät ja tärkeimmät sähköpostit. Ja, ja, ja sitten mä oon onnistunut hakemaan sen lapsen sieltä takaisin tekemään niinku ruokaa, että se se niinku, et mikä se menestyksen mittari niinku milloinkin on, että se on tosi tärkeää, että jos, jos ne omat kriteerit on tosi korkealla koko ajan, niin silloin voi olla vaikeaa tuntea olevansa menestynyt, jos, jos mun menestyksen mittari on niinku se, että mun pitää olla, olla koko ajan jossain niinku, vitsi kansainvälisessä konferenssissa, missä kaikki mua ihailee ja mä koko ajan onnistun ja tavallaan niin silloinhan mun olisi helppo tuntea itteni niin esimerkiksi ton pandemian rajoitusten keskellä kun ei pystynytkään tekemään mitään, mutta mitkä ne niin mitparit milloinkin on, että niitä on tärkeää, niin pystyä säätelemään.
0: Hmm, kyllä. No hei, mitä sä haluat vielä saavuttaa? Missä sä näet itse asiassa kymmenen vuoden kuluttua? Oh, toi on niin vaikea kysymys,
1: koska jotenkin niin kuin, ah, mun unelmat Piti tietyllä tavalla laittaa vähän paus, pauselle tuon niin yleisrajoitusta ja noiden myötä, koska oli tosi vaikea, vaikea niin kun unelmoida, kun kaikki, kaikki niin tuon livekeikkailun suhteen esimerkiksi niin junassa paikallaan. Minun niin on tällä hetkellä vähän semmoisessa tilassa, että, että minun pitää vähän, niin kun, vähän niin miettiä, miettiä niin uudelleen, että mitä ne mun unelmat on. Ja tää on niin kun, me eletään niin epävarmoja aikoja tällä hetkellä, että, että Mä huomaan, että, että semmoinen tietynlainen niin kuin luottamus tulevaan niin on pikkusen niin omalla kohdalla kärsinyt. Mä, mä, mulla ei ole mitään semmoisia kauhean, niin kuin, mä olen nyt ihan rehellinen, niin ei ole mitään semmoisia kauhean massiivisia isoja unelmia. Mun pitää vähän, niin kuin nyt, mulla on nyt ehkä semmoinen niin hyvä aika niin kuin vähän makustella ja miettiä. Nyt kun taas pääsee tohon, tohon livekeikkailun syrjään, syrjään tavallaan kiinni, niin, niin ehkä ne alkaa sieltä taas mutta kyllä unelmia on järjestää omaa oma ihanaa semmoinen iso kiertue, niin sen mä joskus haluan tehdä, tehdä, tällaista mulla ei vielä ollu ollut, että mulla olisi semmoinen pikkunen tiimi, jonka kanssa me tehtäisiin semmoinen mainio ihana kiertue, että koko perheen vatsasta Pumishow kiertu niin se on ainakin sellainen unelma, minkä mä tiedän, että mä haluan
0: toteuttaa. Oi, kuulostaa hyvältä. Mä ostan jo etukäteissä. Liipun <Yay! meidän> Perhe. <lipi> <Jaana. lipi> Hei, Mitä ilman sä et ois tässä?
1: Ilman mun puolisoa. En varmaan kyllä ois just tässä. Että hän on ollut vaan aivan mieletön niin kun, tuki ja inspiraatio ja, ja, ja niin kun, rohkaisia ja, ja mitä kaikkea. Että kyllä kyllä niin kun, on ihan valtavan kiitollinen niin kuin siitä, että minkälaista niin kuin, esimerkkiä hän on myös näyttänyt. Mä en olisi esimerkiksi, mulla on niin kuin Vaikea vieläkin niin kuin käsittää, että musta on esim. tullut yrittäjä, koska mä, mä niin kuin lapsesta asti, mä aina ajattelin, kun puhuttiin koulussa niin yrittäjämäisestä asenteesta ja yrittäjyydestä ja kaikesta, niin mä niin kuin mietin jo ihan pienenkin, että mun on musta ei ainakaan ole tollaset, että mä en ole kyllä yhtään niin yrittäjää tyyppi. Et, ja niin kuin mä tosi tosi pitkään mietin, ja vielä mun opiskeluaikanakin Metropolista, niin mä, mä tosi vahvasti koen, että no musta ei kyllä yrittäjäksi missään nimessä. Niin mun puoliso on kyllä ollut ollut se, joka hän oli yrittäjä silloin kun me tavattiin ja tavallaan rohkaissut tosi paljon esimerkiksi sille tielle, että kyllä sä pystyt ja kyllä sä osaat ja ja, anna mennä vaan, että hän on aivan mieletön luonnonvoima jotenkin siinä ja hän on ihan supertoimelias ihminen myös, että mä en luonnosta esimerkiksi ole mitenkään ollut älyttömän ö, hyvä tekemään päätöksiä tai kovin, kovin hyvä niin toteuttamaan asioita. Et, et kaikki tällainen niin, niin on kyllä, tai mä, mä hirveästi vaikutteita kaikista ihmisistä, ketkä mun lähipiirissä on, ja kyllä mun puoliso on niin antanut niin paljon niin ihania, hyviä, hyviä vaikutteita ja paljon sitä tukea, että, että häntä voi kyllä kiittää, kiittää syvästi ja suuresti.
0: Pystit sä kertomaan, että mikä on paras neuvo, ää, jonka saat oot urallasi saanut? Hmm. Kyllä mä
1: luulen, että se on, se on just tähän niin mulla nyt tule mieleen mitään semmoista niin kun, tarkkaa, mitä joku olisi niin kun, just tällä tavalla sanonut näillä sanoilla, mutta, mutta liittyen jotenkin tähän niin kun, läsnäoloon ja tähän kiitollisuuteen, niin mun isä Simo Aalto, joka on tehnyt ihan mielettömän uran, uran niin kuin taikurina Suomessa, niin, niin hän on jaksanut mulle painottaa tätä, varsinkin näinä vaikeina aikoina, niin kuin sitä, että, että, että hyvä, hyväksy niin kuin se, mitä milloinkin on, ja, ja niin muista nauttia niin kuin tästä, mitä sulla nyt on just nyt tässä hetkessä. Ja, ja tuntee kiitollisuutta sitä, mitä sulla on. Niin, tämä on kyllä ehkä yksi niin kuin parhaita asioita. Iskä on jaksanut mulle, koska Iskä on se, kelle, herkästi soitan, jos tuntuu, että nyt niin kuin, vitsi, niin kuin, m- mikään ei rullaa ja kaikki junnaa paikallaan ja, ja kaikki tuntuu tyhmältä. Niin, niin, tota, iskä jaksaa mulle tätä aina toistelee ja se on tosi ihanaa ja se on ehkä yksi niin kuin, tärkeimpiä mulle niin kuin henkilökohtaisesti.
0: Siis, mä luulen, mä että se on ainakin jollakin tavalla mennyt sulla selkärankaan koska tähän saa vastata niin kuin, silleen, miten sanotaan apteekarin hyllyltä. Niin. Mutta siis, kun se, että missä se näet itse 10 vuoden kuluttua niin sit ootkin vaan että no mä oon kyllä niin tyytyväinen tähän. <tos> <tos> niin, ihan hyvin on mennyt iskän opit äh, Joo. perille. Joo <tos> nopeita kysymyksiä äh, tulisi nyt niin kuin seuraavaksi. Sano mitä sulla tulee mieleen yhdellä, kahdella, kolmella sanalla. Aina tästä sanasta, minkä mä sanon. Okei. Okay. Oot valmiina? Mä olen valmis. Aina valmiina. All right. Huvipuisto. Linnanmäki, jossa olen työskennellyt.
1: Esirippu. Punainen verho.
0: Kitara. Iskä, joka soittaa kitaraa. Hmm. TikTok.
1: <tämmö> Mitä minä rakkaus. <tämmö> Vähän joo. Nyt oli joku tunnel- lukko on minun sana, koska mä huomaan, että se aiheuttaa minussa monenlaista tunnetta. Äh,
0: taide. Rakkaus. Riemu. Valo. Ihania ajatuksia. Hei, ähm, Sari, kaksi viimeistä kysymystä. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa? Tai kuuntelemassa? Äh, Otapa, mitä mä nyt justiinsa kuuntelin tuossa? Mä
1: kuuntelin, äh, mä oon kuunnellut Eckharttolle läsnäolon voimaa, joka on yksi mun niin favorite kirja ollut tässä viime aikoina. Ja se on kyllä, jos niin kun, puhuttelee tämä tää... Tämä niin hetke, hetkeen ankkuroituminen ja tavallaan siinä, siinä eläminen, niin siinä on kyllä sellainen kirja, mitä,
0: mitä lämmöllä suosittelen. Mistä sut löytää netistä?
1: Mut löytää netistä Sari Aalto nimellä mun omat nettisivut, mun nukkekauppa Sari Aalto Store, jossa mä myyn mun itse suunnittelemiin nukkeja, mut löytää TikTokista,
0: Instasta ja YouTubesta nimellä Sari Aalto. Eli kannattaa laittaa Googleen Sari Aalton, Eikö se sillä, niin kuin eikö se sillä lähde lähe aukeamaan. <tuneet> <Joo>. <tuneet> Sari, miljoonat kiitokset sun ajasta. Ö, oli aivan ihana saada sut mukaan. Kaikkea hyvää ja menestystä, mitä ikinä se sulle tarkoittaakaan nyt tähän ö, rajoitusten jälkeiseen elämään. Hei, kiitos tosi paljon sulle. Oli mukava jutella. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson.